0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Livio Lombroso, le directeur général de la Fresque du Climat. La Fresque, c'est une association française dont l'objectif est de sensibiliser le public au changement climatique. Ce qui est rigolo, c'est que Livio a commencé sa carrière dans un univers diamétralement opposé, l'univers de Amazon ou encore des startups. Mais un jour, il a eu le déclic en écoutant les interventions de Jean-Marc Jancovici. Et ça lui a donné envie de s'instruire sur les sujets climatiques. Et de fil en aiguille, il est arrivé à la fresque du climat. Avec Livio, nous avons donc parlé de croissance et de climat, de déclic, ce qui a fait qu'il s'est intéressé au climat, lui qui était si loin de ses sujets avant, et de nécessité impérieuse de sensibiliser le plus grand nombre aux questions climatiques. Afin que nous puissions collectivement aller dans le même sens. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, première question peut-être quel est ton parcours Parce que tu as un parcours extraordinaire, passé de start-upper, de Amazon guy, à l'écologie.
1: Alors, je ne sais pas si extraordinaire. Euh, J'ai un parcours que je trouve assez classique jusqu'à il y a pas longtemps j'ai fait une prépa HEC j'ai fait une, une école de commerce parisienne qui m'a amené assez mécaniquement à bosser dans la distrib puis je suis passé par la case Amazon avant de monter une petite entreprise dans laquelle, enfin que j'ai conduite pendant sept ans et dont je suis parti il y a maintenant deux ou trois ans, notamment suite à une prise de conscience écologique, mais pas que, aussi pour un alignement de planète. C'était le bon moment pour moi, euh, à la fois pour changer et pour aller vers, euh, pour aller vers d'autres choses. Et effectivement, je me retrouve maintenant à la, à la tête d'une association. Je suis directeur général d'une association qui s'appelle la, la Fresque du climat et qui fait de euh, la sensibilisation aux, aux, aux sciences du climat. C'est vrai que c'est assez différent.
0: Et alors peut-être juste avant de revenir sur ce que c'est que la Fresque du climat, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été un peu un, un changement ou une prise de conscience Parce qu'en fait, entre la fin de ta, de, de ta start-up et le début de la fresque, tu as cheminé. Il y, y a eu des choses qui se sont passées.
1: Oui, il s'est passé pas mal de choses. Alors, moi, j'ai toujours eu une, une forte sensibilité scientifique. Je me suis retrouvé dans, à faire une école de commerce sans, par hasard. Il y avait une bonne prépa HEC dans le, dans le lycée dans lequel j'étais. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Mais euh, j'étais du type, euh, si je fais la caricature, à lire sciences Vie Junior depuis le début, il euh, n'y a n'en loupé aucun numéro. Donc, la sensibilité scientifique et du coup qui me semble être voisine de la sensibilité environnementale, ça faisait longtemps que je l'avais euh, tout ça s'est accéléré tout ça s'est inflammé il y a 4 ou 5 ans euh, en tombant sur des interventions de Jean-Marc Jancovici qui m'insupportait assez fortement à l'origine d'ailleurs euh, mais qui avait le mérite euh, de terminer ses prises de parole en général euh, iconoclaste, c'est le moins qu'on puisse dire par la recommandation d'aller vérifier par soi-même en disant ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même et donc, une des affirmations qui m'a fait tiquer euh, et qui n'est pas des moindres, c'était juste après Fukushima, où, enfin, juste après, quelques années après Fukushima, où il expliquait que les, les, les conséquences sur sur la vie humaine étaient bien inférieures à ce que le, au, le traitement de la presse pouvait en faire. Et il disait, vous pouvez aller vérifier, il euh, y a des rapports officiels, allez vérifier comme des grands. Et donc, effectivement, j'ai commencé à les vérifier comme un grand. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un écart délirant entre l'information qui était... Euh, relayé, ou plus exactement son caractère anxiogène, qui était relayé dans les médias, et euh, l'état de l'art scientifique. Conséquence de ça, je, je me suis mis à avoir confiance en ce type. Et donc je me suis mis à le suivre et à le suivre sur des sujets beaucoup plus vastes, qui portent notamment sur le, sur le, le réchauffement climatique, le changement climatique, et où je pense que c'est un des meilleurs pédagogues, pour les gens comme moi, il faut être un peu geek, euh, mais pour les gens comme moi, c'est un des meilleurs pédagogues qui existe sur le sujet, et, et, et du coup, j'ai euh, mangé de manière boulimique tout ce qu'il pouvait produire en me rendant compte que j'étais complètement passé à côté du sujet et que non seulement c'était stupide, euh, mais je jouais contre moi-même en réalité. Donc il y avait un peu ce, ce grand écart entre j'ai l'impression de faire partie de, de, des malins et en fait euh, j'ai raté le, le coche de ma génération, quoi, en termes de compréhension du monde, on va dire ça comme ça. Donc euh, ça, ça a été un, un, un déclencheur qui a pas eu euh, des effets tout de suite puisque j'étais encore dans la boîte que j'avais montée, donc on n'en parle pas comme ça. Et donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me réorganiser, enfin pour même prendre la décision de changer de vie. C'est hein. après un an ou deux, et à l'issue desquels euh, j'ai eu le luxe de, de faire une vraie pause pour lever le nez, avec la volonté d'aller voir ce qui se passait ailleurs, notamment dans les univers dans lesquels on s'occupe de ce type de sujet. Et pas seulement on en parle ou pas seulement on, en, on le caricature. Enfin, C'est un peu moins, un peu moins la version canapé un peu plus la version, euh, la version dans l'action et donc en l'occurrence euh, je me suis intéressé de près à, à la puissance publique et au, monde, et au monde associatif et voilà le virage s'est fait comme ça
0: Pourquoi tu t'y es pas intéressé avant les,
1: les, les sachants sachant que ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, euh, les sachants sur le sujet n'avaient pas d'écho sur le plan scolaire pour, pour la première partie et dans l'univers dans lequel j'ai évolué par la suite. Ce n'est pas un univers dans lequel on se lève le matin en se disant euh, comment je fais pour, sauver la, pour sauvegarder la biodiversité, on se dit plutôt euh, comment je fais pour accélérer euh, toujours plus vite. Et voilà. Donc à la fois, ce n'était pas présent euh, dans l'univers qui venait jusqu'à moi et ce n'était pas euh, présent dans le milieu dans lequel je suis allé moi après. Donc il y avait une absence d'exposition, de, une, une et je dirais que la classe politique n'a pas su du tout, enfin, j'ai pas su, je sais pas qui n'a pas su, mais euh, on n'a pas su, collectivement, euh, s'entendre. Moi, j'ai toujours eu un, un regard sur le discours écolo qui était un peu, je, je caricature, hein, euh, c'est un truc de zadiste. Et j'ai une forme, d'ailleurs, de sympathie euh, pour ça, mais c'est pas moi. Euh, et c'est pas euh, sous-tendu par la science c'est-à-dire que le, ce que Jean Covici a fait titulé chez moi c'est que le, le sous-jacent scientifique est très, très 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 fort et donc c'est pas des blagues c'est pas, euh, pas des opinions et ça euh, j'ai eu beaucoup de mal à le percevoir euh, une fois de plus parce que j'ai pas été éduqué pour ça, j'ai pas évolué dans un milieu professionnel euh, qui s'en souciaient, voire même euh, se souciaient, souciaient plutôt des antipodes. Euh, et euh, la classe politique n'était euh, pas assez audible, de mon point de vue, euh, sur cette thématique-là, ou du moins pas, pas sous un angle qui me parle à moi.
0: Et, et alors, la fresque est arrivée Tu as commencé par, faire, euh, par suivre la fresque, par être fresqueur, toi aussi
1: Oui, alors quand j'ai fait ma première fresque, en tant que participant, euh, j'étais déjà euh, bien piquousé, on va dire ça comme ça, sur le fond. En revanche, effectivement, je suis sorti de cet atelier en me disant qu'il y a un outil pédagogique euh, stratosphérique et, euh, et c'est fascinant. Donc, je me suis assez vite rapproché euh, de, de l'association pour devenir animateur.
0: Peut-être tu peux expliquer ce que c'est que la fresque et, euh, et, et à quoi ça sert, comment ça se passe
1: Alors, la fresque du climat, c'est à la fois un jeu euh, qu'on qualifierait de « Serious Game euh, », de jeu sérieux, et euh, le nom de l'association qui, euh, qui a pour, euh, pour ambition de distribuer ce jeu. C'est un jeu, euh, pour l'expliquer simplement, il faut mobiliser trois heures, et trois heures pendant lesquelles on va se mettre autour d'une table par petit groupe, avec un jeu de cartes comme support, jeu de cartes qui reprend les grands enseignements des rapports du GIEC, donc on va dire l'état de l'art euh, scientifique de la manière la moins biaisée possible. Et dans cet atelier de trois heures, il y a un animateur qui s'est formé sur les sujets donc qui, euh, qui qui dit pas trop de bêtises sur le sur le plan scientifique et qui euh, si c'est de la vie est bien faite, c'est en plus formé à la facilitation. Donc c'est formé à ne pas être un à ne pas faire des cours magistraux, mais plutôt à laisser l'intelligence collective euh, s'exprimer. Et donc, on se retrouve dans un atelier de trois heures, par petit groupe avec un animateur. Et il euh, y a deux grandes moitiés, si je vais vite. La première moitié consiste à reconstituer la fresque, c'est-à-dire euh, réordonner les, les cartes euh, en cherchant à les, à les ranger euh, selon leurs causes et leurs conséquences. Euh, ça, ça dure une heure et demie. Une heure et demie, à l'issue la, de laquelle bon, on a fait une fresque où il y a 42 cartes, qui est hyper complexe, sauf qu'on l'a faite euh, par étapes, et en groupe, chaque étape ayant été relativement facile, donc c'est là où je dis l'outil le, le, pédagogique est, est incroyable. Donc par petites étapes faciles successives, on arrive à un truc super compliqué qui reflète assez bien le système climatique, évidemment une approximation. Et, et, et ça, c'est la partie cognitive qui dure une heure et demie, donc la première moitié. La deuxième moitié a pour vocation à stimuler les capacités créatives des gens... Et à susciter le débat sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que malheureusement, on n'annonce pas des bonnes nouvelles, mais ça, on n'y peut rien. On reprend les rapports du GIEC, hein, donc ils ne sont pas particulièrement joyeux. Et donc, ce qui découle du réagencement des cartes n'est pas particulièrement joyeux. Euh, la deuxième partie de l'atelier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Le problème ne se pose pas en disant qu'est-ce qu'on fait avec ça et il y a une réponse, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait avec ça et quelle va être la réponse de ce groupe donné, qui peut contenir des gens, euh, idéalement quand c'est bien fait, euh, qui viennent de tous horizons, qui se connaissent pas forcément à l'avance. Euh, qui ont différents niveaux de maturité sur, sur le sujet, mais qui se sont pris euh, ensemble une claque cognitive. Et, et, et cette claque, ils l'ont prise ensemble. Et donc, euh, la discussion est mécanique, en fait. Euh, et c'est ça, un des, un des trucs impressionnants avec ce, avec ce format-là. C'est toujours une expérience. Tous les gens qui en sortent, en sortent en disant, « Ok, là, il s'est passé, un... j'ai fait un truc nouveau. » Et dans la plupart de, des cas, j'ai fait un truc assez exceptionnel, enfin, assez extraordinaire.
0: À ton avis, pour sensibiliser les gens, il faut, il faut passer par cette claque Il faut passer un peu par la peur Ou, euh, ou, ou pas enfin, Le but, c'est quoi, en fait
1: Moi, je fais souvent le parallèle dans ces discussions-là. avec un, euh, On va voir un bon médecin euh, qui va nous faire un diagnostic et euh, il ne va pas forcément nous annoncer qu'on va mourir demain, mais il va nous annoncer qu'on a un certain nombre de trucs à faire si on veut continuer à être en bonne santé. On en est à peu près là. Euh, mmh. Le dernier rapport du GIEC dit qu'on a trois ans pour... Euh, Continuer d'avoir des chances de rester sous un réchauffement d'un de, et demi degré. Ils disent pas c'est mort. Mm. Euh, ils disent va falloir faire des trucs et effectivement la saignée risque d'être un peu. Euh, on va pas appeler ça une saignée du coup. Euh, la cure <rire> euh, risque d'être un peu curative. Donc c'est pas que négatif, c'est plus voilà les données du problème. On dirait pas un dentiste qu'on va voir parce qu'on mange des bonbons toute la journée, vous me faites peur à me dire que j'ai des caries. On dirait pas ça. Je pense pas que la peur ce soit un, un vecteur en tant que tel. Il y a, a peut-être le côté la science est froide. Mais c'est de la science, donc on n'est pas dans le négociable et on n'est pas dans le manipulatoire. On est dans des faits. Voilà, ce sont des faits qui n'annoncent pas des bonnes nouvelles, ouais. euh, mais on a, euh, et c'est ouais. tout le sujet, euh, encore une, une capacité d'action non négligeable dessus. Euh, c'est quoi la, 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 la recette magique pour sensibiliser J'ai peur qu'il n'y en ait pas, <rire> enfin, voire même j'ai la conviction assez forte euh, du fait qu'il n'y en a pas, et que ça dépend vraiment des publics. Ouais. Euh, je ne dirais pas que la fresque du climat, euh, ce soit le format idéal pour des mômes de 5 ans. Euh, je ne dirais pas que c'est le format idéal pour des gens qui sont euh, extrêmement éloignés du euh, b à bas du vocabulaire scientifique Mais sachant que là-dedans on peut trouver des prix Nobel de littérature euh, comme des gens qui, qui ont raté leurs études tôt, je ne blâme personne je dis juste, je crois pas qu'il y ait de format universel parce que le, le, le sujet est hyper complexe dès le départ, donc euh, il y a mille façons d'en parler et oui. euh, ça va nous toucher de mille façons différentes et parce qu'on n'est pas du tout tous au même endroit vis-à-vis euh, ouais. -vis de ce sujet, donc les portes d'entrée euh, et les portes de sortie d'ailleurs sont, sont absolument pas les mêmes.
0: Parce que là, vous avez fait donc ça fait trois ans de fresques. Je sais même pas combien de fresques vous avez. Euh... Réaliser... Voyez, on
1: est dans la quatrième année. Donc En ordre de grandeur, c'est 400 000 personnes qui sont passées par les ateliers. C'est 16 000 personnes parmi elles qui ont dit bah, « je vais devenir animateur ». C'est des centaines d'entreprises, c'est des dizaines de collectivités, sans doute des centaines de collectivités. C'est des dizaines d'universités et d'écoles. C'est des centaines d'ateliers ouverts au grand public. C'est des, des milliers d'ateliers faits avec ses copains, enfin ses proches et ce genre de choses. Euh, donc oui, c'est un, un beau format.
0: Et alors justement, comment on fait de la croissance dans un milieu associatif, avec un projet qui, finalement, est parti comme un feu de poudre enfin, C'est génial, et en même temps, ça peut faire peur. Euh,
1: le gros du métier consiste à, à libérer cette croissance. Le gros du métier consiste à faire en sorte qu'on ne se pose pas tous les jours la même question et qu'on soit obligé d'inventer une nouvelle réponse. Euh, le gros du métier consiste à euh, se doter des outils, des process, des formations, tout ce qu'on veut, qui permettent de dire bah, on passe de 5 ou 6 ateliers par semaine à 50 ou 60, puis à 500 ou 600, puis qui sait jamais, euh, on sait jamais à 5000 ou 6000 etc. Euh, et et d'essayer d'anticiper ant, ça, je, le, en synthèse, de passer d'un mode extrêmement réactif à un mode plus proactif. Tout ce qui s'appelle croissance euh, déjà se retrouve là, et à mon sens, ce n'est pas là où ça pose problème. Euh, la croissance, c'est aussi un mot dont on parle pour des enfants qui deviennent ados. Et, et ben, on ne va pas arrêter la croissance. En revanche, il y, y a une différence très, très, très importante dans le milieu associatif, une différence qui libère et que je chéris euh, par rapport à l'univers de l'entreprise que j'aimais beaucoup pour autant, euh, c'est qu'il n'y a pas de doute sur euh, à qui profite le crime. Une association n'a pas d'actionnaire, une association ne verse pas de dividendes, une association mesure son succès euh, exactement à proportion euh, des, euh, de sa raison d'être, on va dire ça comme ça, de l'accomplissement de sa raison d'être. Et nous, l'accomplissement la, la, de notre raison d'être, c'est de diffuser les sciences du climat, de sensibiliser le plus possible. Donc nos indicateurs, c'est vraiment le nombre de gens qu'on va toucher, le nombre de gens qu'on va former pour devenir animateur, et on va dire tous les indicateurs intermédiaires qui permettent, qui permettent d'y arriver. Combien ça fabrique d'argent à l'arrivée, c'est une contingence, c'est mmh. pas l'objectif. Donc on n'a absolument pas d'objectif de, de rentabilité on a une contrainte de rentabilité parce qu'on paye des salariés et que voilà, qu'il faut pouvoir tenir les promesses qu'on fait, globalement. Mais euh, on ne cherche pas euh, le profit. Euh, on passe notre vie à prendre des décisions parfaitement souhaitables où on va dépenser de l'argent de manière inconsidérée dans des endroits où on pourrait en gagner à la place, mais parce que c'est pas notre sujet, on préfère que ça aille vite. On invente des modèles qui sont beaucoup plus basés sur la raison d'être une fois plus, qui est la diffusion à grande vitesse et le plus loin possible des sciences du climat, et qui, dans pas mal de cas, sont aux antipodes de ce qu'on ferait si on était une entreprise, propriétaire euh, intellectuel euh, de, de, du jeu, avec euh, l'ambition de devenir riche. Cédric Regenbach pourrait être millionnaire, alors on nous parlons, enfin, je, euh, littéralement. Vu la qualité du jeu, et ce qu'on sait maintenant a posteriori, sa viralité, euh, il pourrait être millionnaire. Il a fait le choix, et, euh, et de ce point de vue-là, on, on est tous derrière lui, il a fait le choix de dire, euh, bah, si ce truc-là marche, le sujet, euh, c'est bien le... le euh, le, le compte à euh, qu'on a au-dessus de nos têtes. Euh, et ça, c'est bien plus important que, euh, que ce qu'on que qu pourrait faire de manière, euh, de manière capitaliste. Donc il y a des grandes différences et des grandes ressemblances. Et non, la croissance n'est pas nécessairement un, un gros mot. Le problème, c'est quand il n'y a que la croissance. Et le problème, c'est quand c'est la croissance envers et contre tout, et quand c'est la croissance du capital au-dessus de tout le reste donc ça veut pas dire qu'il faut prendre l'exact contraire de tout ça ça veut dire qu'il y a une affaire de dosage et qu'on est plutôt dans un monde qui en manque, qui manque de dosage qu'autre chose donc là dans ce milieu associatif on fait de la croissance mais on choisit euh, les zones dans lesquelles on est vraiment euh, aligné, croissantiste et donc c'est plutôt organisationnel et ça c'est pas du tout la même chose que la finalité de l'organisation qui n'a rien de capitaliste euh, en l'occurrence
0: La mission de la fresque, c'est justement de sensibiliser le plus grand nombre et donc d'accélérer cette sensibilisation. Comment on fait en sorte que les gens s'intéressent à ce sujet qui est à la fois pas glamour, euh, parce que potentiellement on va prendre de mauvaises nouvelles, euh, à la fois complexe parce que potentiellement on n'aime pas les maths ou les sciences. Euh, comment on fait pour intéresser les gens
1: Bon, alors du coup, la réponse de l'atelier, euh, c'est que c'est une expérience. Et, et, et là pour le coup je, je, je vous mets au défi je, vous pouvez m'écrire directement si vous faites l'atelier et que vous dites derrière c'était pas une expérience vraiment je suis très curieux qu'on discute parce que vraiment j'ai 100% de feedback et je commence à en avoir eu un certain nom euh, qui disent que quoi qu'on en pense quelque sou... quoi qu'il en découle euh, c'était quand même une expérience assez, assez impressionnante donc il y a déjà cette promesse la promesse assez singulière qui consiste à dire ce sujet dont vous entendez parler partout de manière plus ou moins audible. On, on vous propose un format euh, qui, euh, dont on prétend qu'il est très audible, voire même qu'il est marquant euh, par son originalité et son efficacité.
0: Oui, mais là, tu touches quand même des gens qui sont déjà un peu intéressés, qui n'osent pas parce qu'ils se disent euh, ça va être compliqué, mais qui ont déjà une forme d'intérêt.
1: Alors, de manière plus ou moins, plus ou moins directe, mais il y a aussi euh, énormément de gens qui sont d'une certaine manière, je dirais un peu agacé du fait d'entendre parler de tous ces trucs et que ce soit jamais clairement expliqué. Alors, je ne prétends pas qu'on explique clairement, mais bref. Euh, qui peuvent être intéressés pour le fait de, de, de sortir, de, de se rapprocher un tout petit peu de la connaissance, parce qu'ils voient bien que c'est un gros truc. Le, le format lui-même a une promesse qui consiste à dire euh, « on va vous en parler différemment et ça va être quelque chose euh, ». Donc, ça couvre un peu plus large que les initiés. Le deuxième point euh, qu'on mesure de mieux en mieux, c'est le fait de s'appuyer sur des organisations. Euh, la fraise, Et je, je suis pas certain que ça ait été pensé comme ça au départ, mais on constate que c'est un des, des accélérateurs les plus forts. Donc les organisations, c'est toute forme d'organisation existante, euh, les entreprises évidemment, mais en réalité en volume, on dirait plutôt les écoles et les universités, euh, les collectivités locales, les associations, tout ce que vous voulez, des endroits où de manière super basique, il y a quelqu'un qui peut prendre l'initiative pour les autres, mettre à disposition des salles avec une table et un bout de papier ce qui est globalement ce dont on a besoin pour faire une fresque. Le fait de s'appuyer sur les organisations est un énorme vecteur de viralité pour nous et c'est un mérite, c'est qu'il suffit de quelqu'un, d'une personne, qui prenne l'initiative et on est tout de suite dans un cadre qui va lui permettre d'avoir lieu beaucoup plus facilement que quand c'est des individus éparses euh, Donc pour donner un exemple, vous prenez n'importe enfin, quel salarié d'entreprise la plupart des fresqueurs euh, qui sont dans les entreprises ou la plupart des fresques qui ont lieu dans les entreprises ont commencé par des salariés qui ont fait la fresque et qui se sont dit, il faut absolument que je fasse ça dans ma boîte. Pas forcément des patrons, hein, à tous les étages de, de l'entreprise, dans, dans tous les types de métiers. Et qui ont pris l'initiative de se former à l'animation et d'animer d'abord le, le, leur premier cercle de collègues. Et puis, euh, le, le, le buzz, entre guillemets, euh, faisant son boulot, d'autres gens sont venus euh, s'intéresser. Et puis, c'est devenu, c'est remonté aux oreilles des, euh, des gens qui prennent les décisions. Et euh, ça devient des, euh, des, des formats de déploiement euh, et là encore euh, en, en volume les universités et les, et les entreprises et les, oui les universités et les entreprises donc on retrouve pour, la, pour les universités la, la jeunesse les universités et les écoles le monde de l'enseignement et euh, le premier contributeur en volume euh, de gens qui passent dans les ateliers et donc on a des photos absolument géniales de grandes, de grandes salles comme on en trouve dans les, les universités françaises avec euh, littéralement des centaines de personnes en train de faire la fresque agglutinées par 5 ou 6 euh, chacun sur leur table en train de faire des dizaines de fresques en même temps et, et de vivre l'expérience donc il y a quand même cette idée porté par le fait que ce soit un atelier d'intelligence collective qui marche hyper bien dans les organisations, puisque ça permet de dire on se réunit et on fait un atelier. Ça, ça ressemble beaucoup à tout ce qui peut se passer dans les organisations. Donc voilà, je dirais un, le, le, for, le format lui-même, sa richesse, et deux, le fait qu'il soit, sans que ça ait été décidé, je pense, particulièrement adapté aux organisations, ce qui permet de faire tout d'un coup du volume, on va dire à, à énergie constante en input. <rire> Il suffit d'une bonne volonté, on peut, on peut toucher en bout de chaîne des milliers de personnes par le biais des organisations.
0: Et Est-ce que tu sais ce qui se passe après dans les organisations Est-ce que tu as, t as un, une traçabilité ou des choses sur... Il ben, y a un plan d'action qui a été mis en place, il y a des gens qui ont lancé d'autres choses
1: Alors, euh, le, le, la réponse honnête, c'est non. Euh, c'est vraiment un des trucs qu'on qu qu adorerait faire et sur lequel on passe un peu de temps déjà. La première mission est déjà pas mal. Hein. La première mission qui est de sensibiliser. Avant même de se demander euh, qu'est-ce que ça va devenir, euh, simplement... Au titre du vocabulaire commun, on parlait de bien commun. Je, je, je dirais même faire société. Là, on fait face à un, à un truc dont qu'on nous présente pour faire simple comme une forme de précipice à plus ou moins courte échéance. Euh, le simple fait de faire société, de pouvoir en parler ensemble euh, est déjà une mission colossale qui est notre qui est notre raison d'être. Ce qui, ce qui est en train de se dessiner et ça me ça, je trouve que c'est très bien, c'est au bon endroit. Euh, c'est qu'on est de plus en plus utilisé dans les organisations en particulier comme le Kickstarter, la première mmh. étape. Et je retrouve un peu l'idée de vocabulaire commun qui me plaît pas mal. On est le Kickstarter, euh, et une fois qu'on aura tous fait la fresque, ça va être vachement plus facile de brainstormer sur comment moi, entreprise, ou comment moi, université, ou comment moi, association, ou comment moi, collectivité, donc avec des problématiques radicalement différentes. Avec ce vocabulaire commun, bah, on va pouvoir discuter et savoir ce qu'on est capable de faire, c'est quoi la prochaine étape, puisqu'effectivement, l'atelier de la fresque, directionnellement, euh, envoie vers l'action. Hein. C'est une première moitié pour, pour comprendre, pour faire le diagnostic, je reprends la métaphore du dentiste de Bâle de tout à l'heure. Euh, on fait le diagnostic et puis après, le, le dentiste, il ne vous dit pas vous avez des carrés, au revoir. Hein. Il dit euh, on va les soigner et, 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 et on va passer à l'action.
0: Écoute, génial. Avant de clore cet épisode, j'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides. La première est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donné euh, qui, qui résonnent en toi régulièrement et tu, tu te les redis et tu dis bah faudrait que je les, je les partage parce qu'ils parce qu sont tellement utiles
1: Recrue des gens plus compétents que toi. En synthèse de ce que c'est qu'une un, qu bonne façon de, de, de construire une équipe, c'est de se donner comme priorité principale d'être compatible avec des gens plus compétents que toi. Et ça, on me l'a formulé comme ça et euh, j'essaye autant que je peux de, de le faire. Euh, c'est pas loin d'être le cas là. Et effectivement, d'abord, c'est beaucoup plus reposant et, et, c une, et, c et ça fait des organisations beaucoup plus puissantes. Donc ça, je, je pense que c'est vraiment un, un, un bon conseil.
0: Hyper intéressant Optimiste ou pessimiste Optimiste,
1: mais vraiment par nature, c'est-à-dire que je ne sais pas le rationaliser. C'est comme ça, je me lève le matin, je suis optimiste. Euh, bon, quand j'ai moins bien dormi, je suis moins optimiste. Mais
0: Et dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Alors, déjà, je pense que Cédric est un bon candidat. Cédric Ingenbach, l'inventeur du jeu. Et il y a un autre monsieur, alors je vais être un peu monomaniaque sur les sujets de limites planétaires et ce genre de, de choses, mais je trouve que c'est un excellent. Euh... Pédagogue qui est Philippe Biwix. Euh, C'est une des personnes qui parle le mieux du concept de, de limite planétaire et pas du tout de manière culpabilisante euh, et sur le bon ton.
0: Génial. Challenge accepté. Merci Livio. Merci beaucoup. Merci Livio. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, je recevrai Charles-Henri Marnia, le fondateur de Positive Workplace, un label RSE. À la semaine prochaine